0: 51回，洪水之战。上一回咱们说到了宋楚两国的洪水之战。本来呢，宋国一方也是有地理优势的，完全可以趁着楚军渡河之际，从岸上发起进攻，这样就能达到趁虚进攻的效果了。但是呢，宋襄公放弃了这么好的战机啊。之后等楚军全部过河，这个时候嘛，还是有个机会。那就是趁楚军还没来得及整理队形，宋军可以趁乱进攻，那也是可以的。但这个机会呢，也被宋襄公放弃了。宋襄公啊，坚持风度，他愣是等到楚军全部渡河上岸，并且整顿好军队，排好队形，然后呢，再开始正式开战。好吧，人家楚军的战斗力比宋军高出了好几档啊！前面慌忙渡河、乱糟糟的时候，才是楚军最软肋的时候。这会儿等楚军队列整齐，那么攻打宋军那就跟玩儿似的了。果然呐、啊，楚军呢这就把宋军打了个稀巴烂。宋襄公自己也在战斗中受伤，大腿被射中一箭。这一仗啊，宋国是输惨了。宋国人都谴责宋襄公迂腐，不听子鱼良言呐、啊。但宋襄公呢还是嘴硬，他说呀：“君子不伤害已经受伤的人，不捉拿头发花白的人。古代作战是仁义之战。”不能依靠险要地势。我们商朝祖先虽然被灭亡，但作为子孙，我们依旧流淌着贵族血液。我们讲礼仪，是不能进攻没摆开阵势的敌人呐、啊。子鱼听宋襄公这么说呢，也是受不了了啊。不过呢，他还是耐心解释，说呀：“这是战争啊，不是会盟，这不是讲礼仪的地方啊。楚国如此强大。”却因为地形险要而不能摆成队列，这就是上天在忽悠我们，让我们把握机会打败他们呐、啊。就算不进攻，也可以中间拦截，将楚军前后截断呐、啊。到时候再对战也行啊，总好过白白等他们集合吧。再说，如今那些强大的国家全都是我们的敌人，那么就算遇到的是老兵，能抓捕的也得把他们抓回来。还管什么头发白不白的呀？如果不忍心伤害敌人、怜悯老兵，那么一开始就不该打仗，就该顺服人家。既然选择对战，那么就应该把握有利的时机，鼓舞士气，趁敌人处于混乱，击鼓进攻才对呀。哎呀，这个司马子鱼呢，就算是在复盘了啊。不过呀，事到如今也是后悔莫及了。第二年春天，齐国又来进攻宋国。原因呢是宋国违背了之前跟齐国的盟约，这对宋襄公来说又是一次打击啊。而他大腿上的箭疮到这个时候还没有康复呢，熬到了五月，宋襄公熬不住了，箭疮发作而死。这一年呢是他在位的十四年。哈，宋襄公这就死了，看来他的霸主梦是个大笑话呀。确实，严格意义来说，宋襄公并没有能够成为中原霸主。特别是虞地之盟啊，他更像一个跳梁小丑，自说自话要当盟主，却根本没有这个实力。说起来呢，也是很悲哀的。不过呢，之所以有些版本将宋襄公评选为春秋五霸之一，主要呢是在宋襄公执政期间，宋国的实力啊也算是实打实提升了。而且宋襄公确实多次召集小国会盟，哎，这也是不争的事实。所以呢，宋襄公至少也是个小队长，当过班干部啊。加上他恬不知耻讨了一个盟主的封号，哎，也算是短暂代立过班长。所以呢，从某种角度来说，他似乎当过霸主。因此呢，宋襄公被留名史册了。洪水一战呢，成了宋襄公身上的笑话啊。不过呀，他那些看着迂腐的仁义思想呢，却也反映着这个人内心的贵族精神和春秋大义了。所以宋襄公啊，还是被人点赞的。好了，宋襄公的故事呢，就介绍到这儿了。接下来啊，我们就聊聊跟宋襄公、齐桓公有部分时期重合的另一位霸主秦穆公的故事吧。秦穆公呢，是秦国的第九位国君。秦国的起源呢，前面也提到过啊。秦国人的祖先呢，本来是商朝抵御西戎的边疆部落，姓嬴。一开始呢，是很不起眼的，也没有能够成为西周的封国。还记得西周封国的标准吗？哎，好的地方呢，要分给姬姓的王室宗亲。或者给夏商朝的贵族一些封国，还有呢，就是承认夏商朝已经很有实力的国家啊。而这个银杏的边疆部落啊，虽然也是从商朝而来，但是呢，他既不是贵族，也没有强大的实力，自然不在西周分封之列了。话说呀，传到西周周孝王的时候，这个银杏部落的首领呢是银妃子。银妃子呢是商朝名臣恶来的五世孙。恶来啊，恶呢是凶恶的恶，来呢是来往的来。这个呀也算是个有名的人物了。恶来呢是商纣王时期的重臣，他呀长相凶狠，又以凶猛见长。听说呀他能跟虎熊搏斗，非常厉害。所以啊，后世那些五大三粗、武功高强的猛将呢，就会被比作恶来。《三国演义》中，曹操就曾经夸典韦为“古之恶来、啊”呀。既然是恶来的后代，估计银妃子也很厉害吧？这个银妃子呢，有一项特长就是养马。当时的马很珍贵啊，那是非常重要的战备资源，特别是用来抵御戎狄入侵的时候，跟那些游牧民族对战，如果没有好的战马，根本就别想打赢。当时的周天子周孝王啊，还挺重视养马抵御戎狄之事的。说是有一次他去牧场检阅的时候，得知附近的赢妃子擅长养马，对于马匹的调养、训练、繁殖和疾病防止等等，都有一套高超的方法。于是呢，周孝王就派赢妃子去管理王室的马场了。果然呐、啊，赢妃子的技术不是盖的啊！没过几年时间，王室的马场在赢妃子的管理下，马匹数量是大大增加，而且呢，养的马雄俊无比。周孝王每年来看呢，都非常满意。为了奖赏和表彰赢妃子的功劳，周孝王将秦这个地方就分给了赢妃子，称号为秦宁，成为周王室的附属国。到了周宣王的时候。因为秦嬴帮助周王室抵抗西戎有功，秦嬴的宗主呢又被封为了西垂大夫。然后到了西周末年，周幽王之乱，西垂大夫保护周平王迁都，为东周朝的建立做出了巨大的贡献。这下就得到了周平王的重大认可，正式将秦嬴封为秦国，赐爵位为伯爵，跟郑国一样啊。于是西垂大夫就成了秦国国君，第一任秦国国君呢就是秦襄公。秦襄公在位十二年，死后呢，儿子秦文公继位。秦文公时期，秦国与周王室的关系依旧非常铁。相比中原诸侯对周天子的怠慢，秦国呢还是很积极的服务周天子的。秦文公对抗西戎，夺下土地，将岐山以东的土地都献给了周平王。周平王为了表彰这种秦王的典范，特地奖赏秦文公，用天子礼向上天祭祀，搞得当时的鲁国国君鲁惠公眼红得很。这事儿呢，前面咱们也介绍过了。说回秦穆公啊，秦穆公是自秦襄公以来的第九任秦国国君，他的父亲呢是秦德公，是第六任秦国国君。父亲是第六任，儿子是第九任，他们中间怎么还存在两任国君呢？呃、哎，这是什么情况呢？其实啊，秦国的继承情况呢，存在很多的兄终弟及。前面介绍周礼的时候也提起过啊，中原各国呢，按照周礼都是奉行嫡长子继承制的。当然了，实际上到了春秋，很多呢都破坏规矩了。而与之不同的是游牧民族的习惯，他们呀为了保持战斗力，游牧民族的首领呢必须得是成年人，这样嘛才能管好部落，抵御外敌。所以呢，游牧民族啊更多的是兄终弟及，让成年的兄弟继位。而地处边缘的秦国呢，恰恰是中原文化和游牧文化的中间地带。秦国国君呢也必须得强悍，否则何以抵御西北戎狄呢？所以在秦国，胸中弟及的情况也是很多的。前面说到的跟周天子关系很好的秦文公，他呀在位时间长达五十年，他是不用担心后代年轻啊。相反呢，他的儿子熬不过他，死在他前面了。所以秦文公之后，第三任秦国国君呢是秦文公的孙子啊，他是秦献公，宪法的献啊。秦献公呢不按规则出牌，他呀传位给了宠爱的小儿子，叫秦初子。哎，这就出问题了。他的小儿子继位的时候呢，只有五岁。这个小朋友呢，很悲催，六年之后就被大臣谋杀了。之后他的大哥，也就是秦献公的长子继位，他就是秦武公。秦武公之后呢，太子未能继位啊，又被弟弟继位。这位呢，就是秦德公了，也就是秦穆公的父亲。所以说，第三任秦国国君秦献公呢，其实就是第四五六任秦国国君的父亲了。事实证明，秦国呢就适合成年人当国君啊。不过呢，虽然秦德公是成年继位，但是啊，他的寿命不长，当了两年国君就去世了。于是他的长子秦宣公继位。秦宣公呢是个不错的国君，他在位的十二年，秦国得到了很好的发展，甚至啊还跟中原的晋国对战获胜了。秦宣公有九个儿子，但是秦宣公呢还是将军位传给了弟弟，也就是秦成公，成就的成啊。这个秦成公命短，在位啊只有四年，基本上呢就是延续了秦宣公的国策，不好不坏啊，当了一个过渡。秦成公啊也有七个儿子，同样秦成公呢也没有传位给他的七个儿子，也传给了自己的弟弟，那就是秦穆公了。所以说，第六任秦国国君秦德公呢是第七八九任秦国国君的父亲了。你看啊，兄中弟及和嫡长子继承这两种制度在秦国呀得到了综合运用。效果非常好啊，不拘泥死板，又有自己的思想，这就是秦国的与众不同之处了。好了，总算讲到秦穆公了。那么秦穆公到底有何非凡之处呢？他身上有什么有意思的故事呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。